0: El tema de hoy es un tema que uno podría decir que es como conocido, que no hay que aprenderle nada, pues la fe. Y, y, y yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes, si tienen alguna idea de lo que es fe, todo el mundo va a tener su idea de eso. Tal vez cuando intentamos definirla, cada uno va a tener una definición un poquito distinta, pero básicamente todos vamos a concluir que la fe es como confianza. Le tengo fe a Dios porque confío en Dios. Le tengo fe al panadero de que no me va a envenenar con su pan, es que confío en el panadero. Verdad, Es como si uno agarra todas las definiciones de fe y las mete en una canasta, lo que sale es confianza. Bueno, también está la otra definición de fe que tiene que ver con religión, ¿verdad? ¿A qué fe perteneces? Ah, yo pertenezco a... Entonces, como que las creencias religiosas también están metidas dentro de la definición de fe. Hoy no vamos a ver ninguna de esas definiciones. Vamos a ver la definición que la Biblia da de fe. Y entonces eh, lo que hace la Escritura es ponernos el punto de referencia allí y decir, eso es fe. Lo demás es lo que usted cree que es fe. Pero esto es fe. Y la Escritura la define de la siguiente manera. Está en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en esa definición, aunque parece ser muy cortita, nos vamos a centrar hoy en la charla de hoy porque vamos a explicarla, porque no es tan tan simplona como parece. Y vamos a dividirla en dos, porque en realidad esa definición está tiene como dos componentes. La primera parte es, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y a partir de ahí, hay que pensar en definir certeza. Certeza, cierto, estar seguro, no hay duda, no hay ambigüedad, y por tanto, no hay temor. Hay un principio bíblico relacionado con la fe y el temor. El que teme no tiene fe, el que tiene fe no teme. Si usted tiene fe, no teme. Si usted teme, es que no tiene fe. Tener fe quiere decir tener certeza. Y si yo tengo certeza, no tengo duda, no tengo ambigüedad, y por tanto, por tanto, voy a estar completamente seguro y eso ahuyenta el temor ahora bien depende en quién tiene usted fe porque si usted tiene fe en un Dios débil de fijo va a tener temor o si usted tiene fe en uno mismo de fijo uno va a dudar si usted tiene fe en el horóscopo de fijo le va a dar miedo Dependiendo de la clase de Dios que uno tenga, así esa fe significa certeza o no. Porque no, no crean que la palabra Dios significa lo mismo para todo el mundo. Significa una cosa diferente para cada persona. En otra charla vamos a centrarnos mucho en quién es Dios. ¿Qué se opone a la certeza? Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera o que estar cierto. ¿Qué se opone a la certeza? Sin duda, todo lo que trastorna la fe. La duda, el temor, la ambigüedad, la inseguridad, la incertidumbre. Una persona de fe, del tipo de fe de la cual habla la Biblia, no duda, no tiene temor, no es ambigua, no es insegura y no tiene absolutamente nada de incertidumbre. Porque todo esto lo que hace es minarnos la fe. Y esas son como consecuencias, digámoslo así. ¿Cuáles son las causas? O sea, ¿por qué, si hay una fuente fidedigna, que es la Escritura, que nos dice que tenemos que estar ciertos, que tenemos que tener certeza, ¿por qué vienen estas cosas? Como decía doña Anabel, pero es que es tan difícil... Bueno, es tan difícil porque tenemos estas cosas y estas cosas que son consecuencia vienen de estas otras que son causas. Causas las podemos dividir o clasificar en dos grandes secciones, las internas y las externas. Las internas arrancan sin duda alguna con lo que los psicólogos le denominan el marco conductual. Y el marco conductual es quiénes somos, y quiénes somos es resultado de nuestras vivencias, nuestras experiencias y lo que hemos experimentado en términos de drama en nuestras vidas que nos ha marcado. Porque hay, hay eventos en nuestras vidas que no nos marcan, son rutinarios, pero hay otros que nos marcan y no necesariamente tuvieron que haber ocurrido solo en la infancia o en la niñez para que nos marquen nos marcan en cualquier fase de nuestras vidas. Entonces, este marco conductual o el formador del ego o el formador del yo o el formador de la psique, como lo dicen los, los psicólogos, en mucho tiene responsabilidad sobre mis dudas, mis inseguridades, mi falta de certeza, en mucho. Entonces, si uno quiere empezar a resolver ese tipo de temas, hay que regresar a buscar, de alguna manera, qué me marcó. ¿Qué fue lo que me marcó? Que me hace a mí tener esta duda. Y el problema de eso que marcó se, se refleja en, diría yo, como una suerte de confabulación contra uno. Eso sonó como muy paranoico, pero es que así funciona. Uno intenta degradarse a uno mismo. Eso es bien curioso, es un fenómeno que, que hay que explicarlo. Eh, cuando uno falla o cuando uno fue marcado por algo uno tiende a como a presumir que eso que pasó va a volver a ocurrir de igual manera y voy a tener el mismo sufrimiento que tuve antes y entonces uno mismo como que se baja el piso típicamente típicamente, les voy a dar un ejemplo claro un mal divorcio no hay divorcios buenos pero hay divorcios malos y hay divorcios peores un divorcio dramático proveniente de un adulterio hace que la persona piense que su siguiente relación va a tener que tenerla con mucho cuidado y con una lupa de este tamaño porque le va a volver a pasar. En los divorcios por adulterio la gente sufre en su autoestima porque presume erróneamente que el cónyuge eligió al otro por encima de ella y que por lo tanto aquella es mejor que yo. Entonces la autoestima sufre tremendamente. Y por tanto, como el caso del divorcio, o cualquier otro caso de un drama así parecido, uno tiende a pensar que el pasado lo va a perseguir y se va a repetir lo que uno le pasó si uno entra en una circunstancia similar. Entonces eso lo hace dudar, y lo hace dudar muchísimo, porque uno tiende a generalizar. Si eso fuera así, entonces Albert Einstein tenía una definición de loco bien curiosa. Él decía, él, o él definía la, la demencia diciendo que si usted siempre hace lo mismo, es demente aquel que espera el resultado diferente. Si usted siempre está haciendo lo mismo. En otras palabras, usted siempre que hace lo mismo, tiene el mismo resultado. Si usted cree que haciendo lo mismo y repitiéndolo va a haber un resultado diferente, usted está loco. Eso decía Albert Einstein. En otras palabras, todo proceso, para decirlo en términos de ingeniería industrial, todo proceso tiene una salida que da como resultado un producto. Cuando usted está en una fábrica, usted mete un insumo a un proceso, ese proceso lo convierte en un producto. Siempre que mete el mismo insumo y hace el mismo proceso, va a salir el mismo producto. En conducta es igual. Si, si yo tengo una conducta predeterminada dañina y siempre funciono de la misma manera, siempre voy a tener las mismas consecuencias. Entonces, si uno quiere un resultado distinto, uno tiene que hacer las cosas diferentes. El cambio está en el proceso. Si usted espera... Perder temores, usted no puede seguir viviendo la vida como la vivía, esperando que milagrosamente los pierda. Usted tiene que cambiar el proceso. Por otro lado, dentro de esa confabulación donde uno es protagonista bajándose uno el piso, está también nuestra sociedad. Y el fracaso, y a veces parientes, y a veces amigos, mira no te embarques, ya te fue mal una vez no lo hagas, mira, fulanito, fulanito, no vale la pena, es capaz que te vuelven a dañar, es capaz que te vuelven a herir, te fue mal en un negocio, salite de los negocios y pensá en otra cosa diferente, porque si te fue mal una vez, te va a a ir mal otra vez. Y esas voces están por todo lado. Entonces, como que, como que uno y cierta parte del mundo, de la comunidad que uno lo rodea, confabulan para que uno se quede quedito y no lo vuelva a intentar el tema es que la gente no comprende que uno puede tomar el fracaso y aprender de él y la gente tampoco comprende que uno del éxito no aprende el éxito se disfruta pero de él no se aprende nadie aprende de tener éxito sin embargo, sí se aprende de fracasar. Esto me acuerdo yo, me lo enseñó un psicólogo deportivo cuando mi hijo mayor jugaba tenis de chiquitillo y él se frustraba muchísimo cuando perdía. Y se enojaba y tiraba raquetas y lloraba. Y lo llevé a un psicólogo deportivo y él le enseñó. Mire, si usted pierde, aprenda de, lo, de la pérdida. Porque cuando usted gana no aprende nada. Usted gana un partido, no, usted va y lo celebra, pero no aprendió. Pero cuando usted pierde tiene la gran oportunidad de aprender de su fracaso. De igual manera, uno debería hacer lo mismo. Uno debería aprender para mejorar. ¿Verdad? Pero entonces, el fracaso, curiosamente, aunque suena feo, hay que agradecerlo, porque nos hace crecer. Y curiosamente, nuestro Dios hace, usa precisamente esa herramienta en nuestra vida. La forma que nos hace crecer es a través del dolor que proviene de nuestro fracaso. Si no vean ustedes, la, la gente que tiene una fe muy muy sólida, la gente que permanece en la fe por muchos años es la gente que antes le ha ido más mal, le ha ido peor. Que le ha ido como un quebrado, que, 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 que tuvo una quiebra financiera, que tuvo un quebranto de salud, o que un familiar suyo tuvo un quebranto de salud. O, normalmente la gente que tiene sus grandes, grandes dolores se convierten en gente muy poderosa en su fe. Y eh, esto lo tengo aquí como tributo a mi esposa. Porque ella, en una época de su vida muy compleja, seguindo de esto que voy a, a comentarles aquí. Este libro, antes, en, las, en los entrenamientos de ventas de hace muchísimos años, era el, se lo daban a uno para que uno lo leyera, trataba de un vendedor de alfombras y básicamente tenía una máxima que es la que todo el mundo enseñaba. ¿Y qué era lo que decía el vendedor este de alfombras? De, era persa, él. Él decía, cada vez que un cliente me dice que no... Se acerca un poquito más el que me va a decir que sí. Y celebraba los dos. Vea qué interesante. Pero es que estadísticamente está en lo correcto. Dicen, dicen que en las ventas de puerta a puerta de calle uno pega una venta cada 10 visitas. ¿Verdad? Entonces, cada vez que le dicen que no, él se va acercando más a su, a su éxito. Y así se motivaba. O sea, qué maravilla eso. ¿Verdad? Por otro lado, hay otra fuente externa que no es nuestra sociedad, Sino que la Biblia nos enseña que es este personaje horrible y espantoso, que la gente no le gusta hablar de él, que mucha gente no cree que existe, pero que es un personaje tan protagónico en la Biblia como Jesús. Lo que es más, el diablo aparece en la Biblia antes que Jesús. Y es mencionado más veces que Jesús en la Biblia. O sea, es súper protagonista. Es un personaje fundamental en la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la escritura en relación a lo que el diablo hace con uno? Dice, sobre todo, tomad el escudo de, de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del cual hablan las escrituras? Básicamente esto. Básicamente eso. Desánimo, subestima, miedo, culpa, ansiedad, Temor al fracaso, vocecillas que uno oye, bueno, no lo hagas, te va a ir mal. O vocecillas que alguien viene donde uno y le dice, no necesariamente tiene que ser una, una experiencia sobrenatural que te, que te, que te complica. puede ser personas influidas, que tienen influencia del Señor y usan el desánimo para bajarle a uno al piso. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Para eso está la fe. La fe es como una especie de escudo con que esto de aquí no le va a llegar a usted. Por eso el tema de la fe es tan, tan importante. Porque crean, créanme que el diablo, para los que creemos que él existe, no es tan poderoso como la gente cree que es. Porque la gente a veces... Voy a decir una antítesis, yo sé. Diviniza al diablo. En otras palabras, le da características como si el diablo fuera Dios. Les voy a dar un ejemplo de divinizar al diablo. Mira, me fue muy mal, Vieras es que cochino diablo, ¿viste lo que me pasó? Como si el diablo, uno fuera tan importante para el diablo como para que él se ocupe de uno personalmente. El diablo está ahora ocupado en otros lugares con cosas más graves que lo que, que, que lo que le puede hacer a uno en un choque en un carro. Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Solo Dios puede. No es... Entonces ahora es el diablo el que es culpable de todas las cosas. Y el diablo solo es uno y está en algún lugar haciendo algo y no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces no, no, no necesariamente el diablo es ese personajote. La escritura nos da herramientas y elementos para nosotros poder combatir la influencia del diablo y los suyos. Pues él tiene otros ahí que se ocupan de cosillas más chiquitillas como uno, ¿verdad? Y el Señor en la Escritura nos dejó clarísimo de dónde arrancan esas herramientas. Y dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y lo pone en ese orden, si usted se somete a Dios, no hay forma alguna de que el diablo lo toque. Porque se sometió a un ser todopoderoso y el diablo no es todopoderoso. El diablo no te puede tocar si estás sometido a Dios. El tema es, defina sometimiento. Ese es el tema. Porque suena muy lindo. Suena precioso. Ah, yo me someto a Dios y el diablo no me toca. Así, ah, Chuso. ¿Qué quiere decir someterse? Que en mi vida Dios sea grande y yo sea chiquitito. O como decía Juan el Bautista cuando vio a Jesús, le dijo, yo tengo que menguar para que él crezca. En la medida en que yo me haga pequeño y Dios se haga grande en mi vida... Yo dejo de hacer lo que yo deseo hacer y empiezo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Sometimiento quiere decir eso. Andar haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Eso es sometimiento. Y en el tanto y en el cuanto uno esté haciendo la voluntad de Dios, el diablo no te toca. Así es simple. Vamos a la segunda parte de la definición porque esta era solo la primera. La segunda parte decía... ¿Se acuerdan cómo era la definición? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la, la segunda parte es, y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo tengo que estar convencido de lo que no veo. Eso sí es difícil. Eso es bien difícil. Porque lo que no veo es un ser que, de acuerdo a la ciencia, no existe porque la ciencia basa sus definiciones en réplicas en laboratorios con mismos resultados. No sé si ustedes se acuerdan del método científico que uno vio en el cole, ahora que está de moda las escuelas y los <risa> colegios aquí en el estudio. <risa> el método científico, ¿se acuerdan? Que era que uno tenía ciertas, un proceso que se sometía al laboratorio y cada vez que se hacía el mismo proceso y se repetía, salía. Uno comprobaba la hipótesis y se hacía una tesis, ¿Verdad? con Dios no se puede porque es invisible Y dice uno, bueno ¿cómo hago yo para ver al invisible? o como para tener la convicción de quien yo no veo los seres humanos a lo largo de la historia empezamos a fabricarnos dioses que podemos ver porque no nos gusta tener un Dios que no podemos ver no nos gusta como, como especie entonces, desde toda la vida hemos fabricado cosas y les hemos atribuido características divinas. Los indios hacían sus tótems, ¿verdad? También en la antigüedad el trueno era un dios, porque podía verlo y oírlo y se oía que era como medio poderoso. Los pueblos paganos de la antigüedad creaban sus ídolos, ya sea de piedra o de madera, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y atravesó 40 años por el desierto, se le dio la orden de no mirar a esos objetos que otras personas de otras religiones adoraban como dioses, porque ellos tenían que confiar en el invisible. Y es que eso es lo más difícil. Hebreos 11, ese mismo capítulo donde está el, la definición de fe, dice que Moisés se quedó como viendo al invisible Uf, y cómo ve uno el invisible verdad en la antigüedad se, se puso muy de moda hacer eh, estatuas de, de dioses después lo fuimos modernizando un poquitito más y entonces ya hicimos estatuas de santos de vírgenes empezamos a generar un montón de cosas que son visibles y por tanto podemos creer en ellas entonces le cambiamos la definición de creer o adorar por venerar. Entonces alguien dice, Dios prohíbe la adoración de, un, de una estatua. Ah no, yo no la adoro, solo la venero. Bueno, ahora vamos a ver lo que Dios prohibió. Porque lo que Dios prohibió es bien, bien grave. También en el presente nos hemos fabricado otra clase de dioses. Para algunos de nosotros nuestros hijos son dioses. Los adoramos al tal punto que nos negamos nosotros mismos en favor de ellos. Para que los hijos sean felices tenemos que ser infelices. Y no hay barbaridad más grande que esa. También hemos hecho dioses en, en la época moderna. A ver, un carro. Hay gente que cuida más un carro que un hijo. O tal vez el más común de todos, el dinero. El dinero. Que Jesús lo dijo hace dos mil años y todavía sigue siendo exactamente lo mismo. La gente en Dios el dinero. Tener dinero no es malo. Es cómo ve uno ese dinero. Si ese dinero está en primer lugar en la vida de uno, ese es su Dios. Porque lo que sea, y lo podemos definir así, lo que sea que esté en primer lugar en la vida de uno, ese es nuestro Dios. Si Lorena, mi esposa, estaba en primer lugar en mi vida, ella es mi Dios. Entonces, en el presente nos hemos hecho un montón de dioses también. Y cada uno de ellos constituye o se, o se, se define en la Escritura como una forma de idolatría. Y la idolatría viene de un término latrin, latín. Ídolo, evidentemente ídolo, y latría es una forma de adoración. Eso quiere decir la tría. Idolatría es una forma de adoración de un ídolo. Entonces, eh, 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 si tenemos ídolos, estatuas a las cuales adoramos y si tenemos dinero al cual adoramos o personas a las cuales adoramos. También hemos de, de, eh, divinizado clérigos, sacerdotes, rabinos, pastores, obispos cardenales, papas, imanes, eh, y ahora que estamos de moda los de Isis, califas, y resulta que divina, divinizamos personas. Y hey, lamentablemente lo hacemos porque cuesta mucho ver al invisible, cuesta un mundo ver al invisible, cuesta mucho creer en el invisible, entonces hacemos cosas visibles en las cuales creer. En la escritura dice adora solo a Dios y para y se detiene allí y no dice nada más de otros seres porque el único ser que no es creado es él. El resto son su creación. Lo que sí dice la Escritura es que usted no debe adorar su creación, debe adorar al Creador. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? La Virgen fue de creación de Dios, ¿verdad? Un ser humano. Entonces, va, vamos a ver lo que dice para que vea cómo la define la Escritura, porque es increíble. Vea lo que dice aquí. Esto es el primer de los diez mandamientos que con el tiempo han ido cambiando. Pero en la Escritura, como está, es así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La veneración es una forma de honra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy a hacer aquí una, una, una paradita para hacer una explicación breve. Porque hay gente que dice, esta, este, este tema de aquí al final, hay gente que cuando le va mal en la vida dice, debe ser una maldición generacional ahí, que algo hizo mi abuelo y me está cayendo a mí. Nada que ver. Nada que ver. Porque empecemos por el principio. Es, aquí habla de los que lo aborrecen y yo creo que aquí ninguno de nosotros aborrecemos a Dios, ¿verdad? Como para que eso esté referido a nosotros. Lo segundo que aquí yo quiero eh, 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 enfatizar es que Él dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, tu Dios, un Dios personal, es tuyo y solo tuyo. Él dice, yo, yo soy tu Dios. No dice vuestro Dios o el Dios de ustedes. tu Dios. Y después le agrega, que él es fuerte y ya sabemos, pero vean esta palabra que está aquí. Celoso. Más adelante en la Escritura dice que nos cela con celo santo. Y este celoso, este celo, el celo divino, que también se aplica a lo que acabas de preguntar, tiene que ver con lo siguiente. Manuel. Dice Dios, yo soy tu Dios y vos sos mío y solo mío. Yo no te comparto. Ese es este celo. Yo no te comparto. Por eso todas estas prohibiciones. Porque yo no te comparto, dice Dios. Sos mío. En el Nuevo Testamento se intensifica con la presencia de Jesús... Cuando Jesús muere en la cruz y el Nuevo Testamento nos explica que a través de su muerte Él nos rescató para Él a precio de sangre. Y ahora hemos pasado de una condición de esclavitud de las tinieblas a una condición de luz admirable donde mora Jesús. Por tanto, lo que aquí está diciendo Dios lo concreta con la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo que dice es, sos mío y no te comparto con nadie si querés que te comparta con alguien mejor andate mejor andate porque yo no comparto lo mío les voy a decir algo para mí es una me da una tremenda paz que Dios me diga vos sos mío pues sí señor sí claro es el ser más poderoso del universo más sabio el que todo lo sabe el que está presente en todo el lado al mismo tiempo esa es la clase de Dios a la cual yo le quiero pertenecer esa, y no otra, entonces este celo santo a mí me da una tremenda paz, el problema es que sigue siendo el invisible, ahora me está diciendo un ser que no veo, que yo le pertenezco, y yo tengo una de dos opciones, creerle o no creerle, y vean cómo esto se redondea, porque el versículo que estamos estudiando y no es que yo diga que la Biblia se equivocó. No se equivocó, porque la Biblia no se equivoca. Pero se interpreta a la inversa. D interpretémoslo así. Hay que estar convencido de lo que no se ve, Dios, para poder tener certeza de lo que se espera, sus promesas. ¿Qué decía el versículo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿cómo lo interpretamos? hay que estar convencido de lo que no se ve que es Dios para poder tener certeza de lo que se espera sus promesas ¿verdad? entonces yo sé que sus promesas se van a hacer realidad en mi vida en el tanto y en el cuanto yo estoy convencido de que Dios existe entonces puedo esperar las promesas que Él tiene para mí eso es lo que, eso es lo que define el tema de fe ¿verdad? ¿verdad? ¿Y cuáles son esas promesas? Porque eso es importante. ¿Cuáles son esas promesas? La primera y creo yo la más importante es ¿a dónde vamos nosotros a ir a parar después de nuestra muerte? Porque la gente hoy en día se ha puesto muy de moda enfatizar en las promesas materiales y la gente se le olvida que si uno acaso vive 80, 85 años yéndole muy bien 90 y después hay un infinito futuro. Y la gente le pone más cuidado a los 80 años que al infinito futuro. Y uno tiene que estar interesado en esta cosa llamada vida eterna. Y dice así, Jesús, aquí dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿en quién conviene creer en el que me va a salvar? Ahora te traigo a la Virgen de vuelta. La Virgen no me va a salvar. Me va a salvar Jesús, dice la Escritura. Entonces me concentro en, en, ¿en quien me va a salvar. En nadie más. Porque además ya, vi, ya aprendimos que el Señor dijo, ¿sabe qué? Conmigo, solo conmigo, o vaya con nosotros y desentiéndase de mí. Y aquí me está diciendo, si usted está conmigo y cree en mí, me va a acompañar por toda una eternidad. Es lo que le está diciendo. Entonces la primera de sus promesas es, ¿a dónde voy a ir yo en el infinito futuro? Y bueno, dice eh, eh, la carta a los Efesios, porque por gracia, o sea, por don divino, por regalo de Dios, soy salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo aquí es que usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted tiene que creer en Él para ser salvo. Porque si fuera por obras, el mérito sería suyo. Y Dios no comparte méritos. El mérito es de Él. A eso se le llama someterse a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos someteros pues a Dios, resistir al diablo y él a nosotros? Bueno, todo lo que ocurre en mi vida, si yo estoy sometido a Dios, es porque Dios quiere que ocurra en mi vida. Por tanto, el mérito es de él y no mío. Yo evito, yo evito herir la fe de otros. Y me limito a explicar lo que dice la palabra de Dios. Pero sí, deposita su fe ahí. Aquí el tema es en quién depositamos nuestra fe. Ese pues es el tema. Y usted tiene varias opciones. ¿En quién deposita usted su fe? Y déjenme decirles algo. Yo prefiero depositar mi fe en el que yo sé que no falla, porque es perfecto. En el que yo sé que tiene poder para hacer todo lo que él desee, porque es todopoderoso. Y en el que sabe qué va a pasar exactamente cada instante de mi vida, porque es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, si usted me pone a elegir de los personajes que hay, que la gente adora, ¿a cuál elijo yo? Yo me voy a ir en carrera detrás de Dios, créame. Donde se vayan los otros es problema de ellos. Ellos verán. Y vea lo que dice la Escritura. Cito la Escritura. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso quiere decir que tiene que haber una voluntad, o sea, la fe expresada. No es solamente la fe escondida, es la fe expresada. Después hay que venir al arroz y los frijoles. Porque no, no, porque voy a tener vida eterna, me voy a quedar sin comer hoy. Y dice el Señor en el Sermón del Monte. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, «Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se anguste, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, ocúpese de su vida y su relación con Dios y lo demás va a ser una consecuencia de eso. Esto no quiere decir no trabaje. Esto quiere decir cuando trabaje, usted trabaja como resultado de su relación con Dios. Esto no quiere decir espere que caiga el maná de los cielos. Esto quiere decir, espere que Dios le dio su talento, la puso donde es, le dio la oportunidad. Si uno hace negocios, aparecen las oportunidades de negocios por ahí. Si uno trabaja para alguien, le dio a uno la oportunidad de trabajar para alguien. Lo que sea que ocurrió a partir de que buscamos el reino de Dios y su justicia, es lo que Dios pone delante para que nosotros nos alimentemos. Yo me acuerdo, chiquillos, mis hijos, un día estábamos orando dándole gracias a Dios por los alimentos. Y el mayor se volvió y me dijo, papi, ¿pero acaso que Dios compró ese bistec? ¿Lo compraste vos ahí en la vuelta, en la, en la carnicería? Y yo le dije, sí. ¿Con la plata de quién? Me dice, con la tuya. digo, dónde cogí yo mi plata? ¿Del trabajo? ¿Y quién me dio el trabajo? Me dice, tu, tu conocimiento y tus habilidades. ¿Y quién me dio mi conocimiento y mis habilidades? Desde que fuiste al colegio de a la universidad. ¿Y quién me dio la oportunidad de ir al, co al, 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 al colegio de la universidad? A tu papá. ¿Y quién me puso a mí bajo mi papá? la gente no, no piensa que nosotros que estamos aquí comiendo rico pudimos haber nacido en Somalia. O nosotros que estamos aquí comiendo rico pudimos haber nacido con el cerebro tostado. Totalmente. Y no ser capaces de ni de amar siquiera. La gente se le olvida que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Ni nacimos donde nos dio la gana de nacer. Ya sea el país o ya sea La familia. Todo eso fue una decisión divina. Por tanto, lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos, tenemos que agradecérselo a aquel que planeó quiénes nosotros somos, qué tenemos y qué debemos hacer. Por eso hay que buscar primero a ese, para que todas estas cosas sean añadidas. También sus promesas, en sus promesas está el tema de seguridad. Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Esa es trampa de quiz de estudios bíblicos. El diablo no tiene ese poder de destruir el alma, ¿quién dice? ¿Y acaso que el diablo es el, el gerente general del infierno? el diablo va a ir a parar al infierno a sufrir igual que todos los demás el diablo no es jefe del infierno eso es una idea que la gente se ha hecho no es, sí, sí, sí. es, un, es el gerente de ahí y administra ahí lo que pasa bueno, así no es sigue diciendo el señor no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo y esto nos debería dar a nosotros mucha paz con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Ni siquiera un pajarillo muere sin que el Dios Todopoderoso diga, el pajarito tiene que morir. Así es la clase de Dios que nos revela la Escritura. Pues bien aún vuestros cabellos están todos contados esta es una forma de decir que Dios nos conoce a cada uno de nosotros a nivel de detalle a nivel de detalle y nos invita así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos no temáis lo voy a poner al revés tened fe no temer y tener fe es lo mismo Más promesas, descanso, en este mundo tan atribulado y tan, tan lleno de corre-corre. De El Señor nos cursa una invitación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi cara. En otras palabras, si te sometes a mí, tenés descanso, descanso. Ya tenemos vida eterna, ya tenemos comida y vestido, y ahora nos habla de descanso. Y dice que en el tiempo malo, porque vivimos en un mundo muy complejo, y va a haber tiempos malos, nos invita, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Cuando te esté yendo mal, cuando estés sufriendo, cuando estés pasando por momentos tremendamente complejos, Él dice, acércate confiadamente a mi trono. Porque de allí van a salir cosas. No necesariamente se van a resolver como uno desea. Porque entonces uno no estaría sometido a Dios. Se van a resolver como Dios desea. Y en la mayoría de las ocasiones, la forma como Dios lo desea, vieran que es diferente a la forma como uno quiere. Porque en la mayoría de las ocasiones, las cosas resultan como Dios desea y no como uno quiere. Y siempre es distinto. Siempre es distinto lo que Dios desea que lo que uno quiere. Porque uno... Pero fíjate, Vivi, uno, 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 uno es tan pretencioso... Que uno cree que uno se acerca al trono de la gracia decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y Dios lo tiene que obedecer a uno. Y entonces la gente se queja de que Dios no le contesta sus oraciones. Y yo el otro día alguien que dijo es que Dios es un desobediente, no me hace caso. Porque le pido y le pido y no me da. O sea, la gente se le olvida ¿Qué, qué clase de Dios es el que tiene. Es diferente. Él nos está invitando a que nos acerquemos con confianza porque su misericordia y su gracia nos va a dar oportuno socorro. O sea, nos va a fortalecer, nos va a dar paz, nos va a dar sabiduría para tomar decisiones, nos va a fortalecer nuestra fe, y eso nos va a hacer atravesar por los momentos difíciles. En alguna ocasión nos va a resolver los momentos difíciles. Y se convierte entonces, doña Anabel, en un milagro. Pero no siempre. No siempre. Porque Dios nos quiere pulir y fortalecer para seguir creciendo y es muy doloroso, pero el resultado es fabuloso, el resultado es fabuloso. La palabra fe en griego tiene cuatro excepciones, ya aunque la escritura no las definió, no hizo una sola definición, pero en griego fe quiere decir creer, y podríamos decir entonces creo en el invisible y sus promesas, ¿verdad? como es la definición bíblica, también quiere decir confiar en el invisible y sus promesas. También en el griego la misma palabra quiere decir fidelidad, sostenerse como viendo al invisible. Y la misma palabra quiere decir militancia, trabajar intensamente con un elevado nivel de compromiso con Dios. Dependiendo del contexto, se traduce de esas diferentes maneras. Por tanto, nosotros tenemos que estar convencidos de lo que no se ve, que es Dios, con el propósito de tener certeza de lo que se espera, que son sus promesas. Que hemos visto que son salvación, manutención, alimento y techo, seguridad, descanso y ayuda. La fórmula es como obvia. Pero, ¿qué pasa si sus promesas se cumplen en nosotros? O, ¿qué pasa si yo estoy convencido de lo que no veo y, por tanto, estoy seguro de lo que espero? Totalmente seguro. Entonces, ese cumplimiento de sus promesas me va a dar algo que la gente hoy en día no tiene y que confunde en términos y es paz paz esta palabra paz no es otra cosa más que felicidad si ustedes andan buscando una definición de felicidad ahí la tienen es feliz el que está en paz. Independientemente de las situaciones por las que está pasando por la vida, independientemente de lo que tiene, independientemente de los hijos, del marido, de la mujer, del trabajo, de los negocios, de lo que sea. Si usted está en paz, usted es feliz. Entonces, ¿cuál es el truco? Está en paz. Y para estar en paz, vimos aquí atrás, tengo que estar convencido de lo que no veo, Dios, Dios, para tener certeza de lo que Él me prometió. Si yo estoy seguro de que lo que Él me prometió viene, y estoy seguro de que el que promete cumple, estoy en paz. Independientemente del problema que esté atravesando. Entonces la clave es estar en paz. Entonces en resumen, la fe produce paz. Doña Rebel, créale a Dios y tenga paz. Ese es, ese es tal vez el resumen de toda la charla. Créale a Dios y tenga paz. Porque todo lo demás va a ocurrir alrededor de su voluntad. Y nunca su voluntad va a estar enfocada a perjudicarla. Y aquí es donde también tenemos que tener mucho cuidado en los términos. La voluntad de Dios siempre es para beneficiarlo a uno, aunque no siempre es agradable. Uno dice no siempre este es agradable. Señor, uno dice, sí, yo le diría más bien, Señor. No eso, digamos que uno siente en ese momento. Sí, en realidad Dios no lo prueba a uno porque Dios ya sabe de antemano cuáles son los resultados. Si no, no sería Dios. Lo que es. Es un proceso exactamente. La vida es un proceso. Toda la vida es un proceso. Que nos lleva a un buen final. No, 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 no. Un momentico, no confunda. No confunda paz con falta de acción. En el tanto y en el cuanto, en medio de la tormenta. ¿Ustedes se acuerdan? Se lo voy a explicar de esta manera. Hay un texto en la Biblia que dice que iban los, los apóstoles con Jesús en una barca en el mar de Galilea y se vino una tormenta tremenda y las olas se hacían así y aquello estaba a punto de naufragar y los, y los apóstoles estaban horrorizados de que iban para el agua y Jesús durmiendo ahí en la punta del barco. ¿Cómo? Lo primero que uno se pregunta es cómo no se despertó en medio de esa tormenta. Y entonces lo fueron y lo despertaron y le dijeron Señor vamos a naufragar como los momentos difíciles en nuestra vida. A veces pensamos que vamos a naufragar. Y el Señor se levanta, calma los vientos, calma la tempestad, y les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a explicar la razón. Porque si Jesús está en su barca, no importa la tormenta, su barca no se hunde. Porque Jesús está en su barca. Pero ¿sabe qué le pasó a las otras barcas que andaban vecinas que Jesús no andaba en la barca? Naufragaron. Entonces, por el momento que usted atraves esté atravesando, no importa cuán grave sea, si Jesús está en su barca, su barca no naufraga. La clave es que Él esté en su barca. La clave es la fe. ¿Verdad? Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra porque en definitiva Señor nos hace crecer en la fe allá en tu palabra Señor tú dices que es a través de la, del estudio del escrutinio de la lectura de tu palabra Señor que se aumenta nuestra fe dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, nuestra fe crece. Cada vez que, que, que nos sumergimos allí en la sabiduría que ella contempla, Señor, te entendemos un poquitito más. Y nuestra vida mejora, Señor, porque traes paz a nuestras almas. Cada vez que nos acercamos a hablar de ti, Señor, Sacar algunos textos de la Escritura, analizarlos. Nuestro corazón se llena, Señor, de paz, de satisfacción. Entendemos, Señor, que somos tuyos. Aunque nos cuesta tanto someternos a ti, Señor. Pero ahí está el secreto y tú lo pusiste ahí. Someternos a ti. Que tú seas rey, Señor, de nuestras vidas. El mundo se puede caer a pedazos, Señor. Pero si tú estás en nuestra barca, Señor, no vamos a naufragar. Aquí, Señor, todos los que estamos aquí de una u otra manera, Señor, tenemos tribulaciones, problemas, algunos tragedias, Señor. También tenemos ansiedades, temores, luchas. También para nuestro futuro tenemos sueños, Señor, aspiraciones, tenemos planes, Señor. Todo eso, Señor, lo queremos poner en tu regazo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, es, es tu invitación. Hoy queremos decirle sí a esa invitación. Y de forma figurada queremos entregarte todos esos problemas y temores y ansiedades a ti. También en tu regazo queremos poner, Señor, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, Señor. Para que tú hagas con ellos lo que desees, Señor. Porque así queremos someternos a ti. Queremos poner ahí, Señor, nuestros parientes, amigos. Nuestros hijos, hermanos, nuestros padres, nuestras finanzas, Señor, ya sea en nuestros trabajos o negocios que tengamos. La salud de cada uno de nosotros, Señor, y la de los nuestros. En fin, Señor, todo, todo, todo eso, todo eso, Señor, que de una u otra manera nos causa ansiedad. Lo ponemos en tus manos y reposamos porque lo pusimos en manos del Todopoderoso Dios. Tú sabrás, Señor. De aquí queremos salir con nuestro corazón en paz. De aquí queremos salir sin carga, Señor. Queremos salir aliviados porque nos quitamos esas cargas que estaban sobre nuestros hombros y las pusimos en tu regazo. Creyendo en la promesa tuya de yo haré. Porque tu palabra, tu palabra dice... Estad quietos, porque yo soy Dios. Te reconocemos como nuestro Dios y te manifestamos nuestra dependencia de ti. Solo tú, Señor. Nadie más. El único ser que no fue creado. El ser que ha existido eternamente y existirá. El todopoderoso Dios, que todo lo ve y lo sabe. El santo, el perfecto el puro. Es a ti, Señor, a quien hoy rendimos gloria. Es a ti, Señor, a quien hoy honramos. Es a ti, Señor, a quien hoy adoramos. A ti, Padre bueno, sea el honor y la gloria por siempre. Amén.